0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Vous disiez hier, il était beaucoup question d'une fin de la mondialisation en 2016 à cause du Brexit et de l'élection de Trump, moins depuis les élections aux Pays-Bas et en France, remportées par des candidats partisans de l'ouverture. Où en est ce débat aujourd'hui et bah Dans un supplément du week-end du Guardian, John Dobson, un ancien conseiller politique de John Major, posait clairement la question qui occupe mes chroniques depuis le début de la semaine. S'agit-il de la fin de la mondialisation ou juste d'une pause Mais la mondialisation, c'est quoi demandait il. On peut retracer son histoire elle remonte aux initiatives prises par les Anglo Saxons pour reconstruire l'ordre international lorsqu'est devenue certaine leur victoire sur l'Allemagne nazie. Il s'agissait de rebâtir un monde en ruine. Furent alors créés un certain nombre d'institutions qui ont jeté les bases de notre mondialisation. Dès la conférence de Bretton Woods en 1944, fut institué le Fonds monétaire international associant 29 membres à l'époque. Progressivement, le FMI comptera jusqu'à 189 États. Le but était d'empêcher le retour des dévaluations commercialement agressives et de la guerre des monnaies qui avait précédé la guerre tout court. Mais la stabilité financière mondiale n'était pas le seul objectif poursuivi par les fondateurs du FMI. La promotion du commerce international... La réduction de la pauvreté et le plein emploi en faisaient également partie. La Banque mondiale, créée elle en 1945, se fixait également l'objectif de réduction de la pauvreté par une aide financière aux États en manque de crédit. Trois ans plus tard, était lancé par les Américains le programme de rétablissement européen, ce qu'on a appelé le plan Marshall. Certes, il s'agissait de reconstruire une Europe dévastée par des injonctions massives de dollars, on craignait craignait que la misère ne pousse les peuples au communisme, mais cette aide comportait des conditions, en particulier l'abaissement programmé des barrières douanières entre États européens. On l'oublie souvent, mais la création des premières institutions communautaires comme la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier en 1951 n'aurait sans doute pas été possible sans qu'ait été franchi ce premier pas vers le désarmement douanier et commercial de l'Europe de l'Ouest. Mais le premier acte de la mondialisation, il a été posé en 1948, c'est le GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, l'ancêtre de l'Organisation Mondiale du Commerce. Mais le GATT, ce n'était qu'un ensemble de règles négociées par les États membres pour encadrer et réguler les échanges de marchandises, sans véritable institutionnalisation, mis à part un vague secrétariat. L'OMC, au contraire, est une institution permanente et elle s'occupe non seulement du commerce des biens, mais des échanges dans le domaine des services, ainsi que de la garantie des droits de propriété intellectuelle. La mondialisation ne pouvait réellement décoller que sur la base de règles du jeu décidées en commun et acceptées par tous. Sur ces bases, en effet, le volume des échanges commerciaux a bondi. La liberté de mouvement des personnes, des biens, des services et des capitaux a suivi progressivement. Alors selon les théoriciens libéraux, cela a conduit à une meilleure allocation des ressources, mais selon ses critiques à une concurrence exacerbée entre les États-nations gênés pour subventionner, par exemple, les activités ou les entreprises qu'ils entendaient favoriser pour des raisons politiques. En outre, les pays du Sud n'ont cessé d'accuser certains pays du Nord de de protéger leurs agricultures en refusant de libéraliser le commerce dans ce domaine spécifique d'activité. Et puis il y a eu quand même un lourd soupçon qui a pesé sur la mondialisation, celui d'avoir provoqué la crise de 2008. Oui, selon John Dobson, la mondialisation a commencé à prendre des aspects préoccupants dans le domaine financier à la veille de la crise de 2008. Comme on le lit dans les perspectives économiques de l'OCDE, je cite, le degré d'ouverture financière internationale mesuré par la somme des actifs et engagés extérieurs des pays en pourcentage du PIB a plus que doublé entre 1995 et 2007, passant de 150 à 350% du PIB mondial. Les flux internationaux de capitaux, qui jouaient un rôle déterminant dans l'intégration financière mondiale, après donc avoir atteint ce pic en 2007, se sont effondrés en 2008 suite à la faillite de la banque Lehman Brothers. Le jeu devenait en effet dangereux. Et cela fragilisait manifestement les États, surtout les plus endettés, dépendants de marchés financiers volatils et instables. Alors, la mondialisation est devenue, je cite cette fois John Dobson, le bouc émissaire d'un désir de re- de l'ordre ancien, menant à des exigences de reconquérir la maîtrise par les peuples de leur propre destinée et par les États de la réaffirmation de leur souveraineté. Et d'ailleurs, Philippe Moreau de Farge ne dit pas autre chose dans la conclusion de son livre, La tentation du repli que j'ai cité tout au long de cette semaine. « Les États, leurs peuples, se sentent débordés de mille manières par leur dépendance et leur vulnérabilité vis-à-vis des flux, l'affaiblissement ou la mise en cause des loyautés, enfin par les Surveillance entrecroisées, les notations à répétition d'entités souveraines traitées comme de simples élèves de la classe planétaire. Agir ou réagir avant qu'il ne soit trop tard. Toute puissance déclinante est tentée de se persuader qu'un sursaut lui insufflera une dernière fois l'énergie qu'elle a laissée échapper et réunira ceux qui sont divisés. Fin de citation. Eh ben, c'est le programme de Donald Trump. A-t-il quelque chance d'inverser le processus de la mondialisation On peut en douter.